0: Hei, og velkommen til Fridresspodden, hvor du kan bli bedre kjent med de norske VM-utøverne. Mitt navn er Vladimir Vokicjevic, og dagens gjest er VM-debutant Line Kloster. Line innehar den norske rekorden på 400 meter hekk med 53,91 og på 200 meter med 23,03. Velkommen til Fridresspodden, Line. Takk, takk. Hvordan har det nå, noen dager før uh, VM?
1: Uh, egentlig veldig rolig, men... Um jeg har heldigvis genom et par år med, med mesterskap og konkurranser greid å utsette den nervøsiteten til uh, rett før uh, når jeg er der, rett Så det, det er veldig bra nå. Det blir nok verre.
0: Jeg synes du har på deg veldig fine briller. Det er egentlig godt å se det også utenom fritidsbanen i litt sånn avslappet stil med briller. Er det lesebriller? Er det kjørebriller? Er det sånn casual, chill-briller?
1: Det er lesebriller. Har det på mer for For at jeg ikke skal få vondt, få vondt i hodet Eller noe sånt Og så, ja, lesebriller Det er de fine da, vet
0: du Det tar oss da egentlig over på en ganske viktig ting Du ska jo pakke kofferten nå Du har kanskje pakket den allerede Hva er de fem viktigste tingene du tar med deg I kofferten til Budapest?
1: Um, Flip-flops uh, Solbriller Um, ja, en sånn massasjeball Det var tre
0: uh, <laughs> Det var tre, ja. ja Du kan alltid si konkurransedrakt og sånn Men det er litt kjedelig Ja,
1: det er litt kjedelig Så det er derfor jeg prøver få hjernen til Å komme på noe mer uh, vettdykt um, Jeg har jo forsovet også disse uh, Ankelvarmerne mine um, Og selvfølgelig så, Siden jeg er jente Eller ikke selvfølgelig Men uh, så er det jo det at jeg, jeg tar med meg litt grann sminke.
0: For å gå over til idrettsmeritterne dine, så, så er du jo en, en av de mest allsidige frihetssøverne jeg vet om. Du norsk norskmester på 100, 200, 400, 100 meter hekk, 400 meter hekk, og til og med 800 meter. Hvordan har du blitt så allsidig?
1: Trening passer positivt passer til både den trening som trengs for alle de øvelsene, og uh, fordi jeg synes det er kjertelig å holde på med en ting, rett og slett. Jeg tror jeg, det siste er nok det viktigste. Jeg
0: har alltid vært litt sjalu på hvor å si det der. Altså, jeg har alltid holdt på med en øvelse, uh, meter. jeg har liksom løpt kanskje en eller annen hundre meter. Jeg ga meg med uh, andre øvelser når jeg var 17 år, og det, det angrenger jeg litt på. Uh, jeg tror at det å, det å ha andre øvelser med sig lenge, det, det tror jag bara er en fordel, om man ser nå at veldig mange av de som har behersket mange øvelser, litt som som har trent som tikkjempere eller syvkjempere, gjerne får et fortrinn på, på de som har spesialisert sig tidlig. Du har jo i en alder av 32 i fjor, da, og nå som 33-åring, så perser du på både på alle øvelser, og du perser også på 100 meter, som er en øvelse veldig mange har et forhold til. Du visar at tålmodighet lønner sig og skroter på en med det gamle hypotesen om at utøvere i eksplosive idretter har sine beste år bak sig etter fylt til 30. Hva tänker du om at du, du er en sånn gamechanger?
1: Ja, jeg håper å si at jeg vil nok også påpeke at jeg har ikke hatt en kropp som har utviklet sig tidlig. Jeg har ikke hatt en kropp som har... Øh, lagt på sig de musklerna som trengs i tidig ålder tar att väldigt tid att bygga upp både ett gott grundlag av eh, styrke men og, e også också og och utan egentligen allt har tagit lite tid. Ehm um, så ja, jag har ju varit en stilk från från jag var liten och då är det inte akkurat givet att uh, jeg skal bli veldig, veldig rask og, og, og sterk i tidlig alder.
0: Du har, jo, du har jo på en måte, som du sier, brukt mange år på å bygge opp en en kropp som både tåler treningen, eh, og du har jo hatt noen år som du har vært skadet også, og det er klart, de årene man er skadet, så har man jo ikke den kontinuiteten, eh, så da blir, da blir på en måte hele festen litt utsatt, hvis man har noen år med skader i, i midten av 20-årene for eksempel. Og så er det jo forskere som mener at kvinner trenger litt lenger tid enn menn før kroppen begynner å respondere på trening, og at mange unge kanske slutter med toppidrett litt for tidlig. Har du noen råd og, og tips til unge jenter som ser for liv i toppidretten?
1: Fokuser på gå in på forskjellige områder med egentlig nesten et nytt etter vart år, og se hvor er du dårligst, hvor kan jeg forbedre meg, og... Um, Langt, ikke, og ikke gjør det for fort, rett og slett. Ta, ta og på en måte hele tiden ha delmål eh, i forskjellige muskelgrupper, eh, forskjellig type trening. Eh, ja, jeg finner nye ting som jeg kan eh, allerede eller i en alder jeg, jeg er nå, eh, som kan forbedre sig og på en måte jeg må helt, helt ned på grunnnivå for å begynne å forbedre det. Så det er mye man kan gjøre, og Uh, ha litt is i magen og, ja, rett og slett vite at liksom, det nok mer potensiale uh, enn det man, det, det man tror hvis man gjør uh, småtingene. For
0: det er jo, jeg har jo kjent deg lenge, Lina, og du, vi, du og jeg har trent sammen en evighet. Og vi er jo ved siden av hver så er vi også venner. Uh, og jeg husker jo når du var 17-18 år i Askerhallen der, så det er ikke mange som hadde tenkt at du kommer til å sette norsk rekord på norsk rekord på norsk rekord når du ble voksen.
1: Nej jeg håper å si, ikke var jeg var Jeg var sånn rask, men... Uh, men jo, når du traff mig så var jeg jo eh, på det tidspunktet mer overbevist om at det skulle være høydehopper.
0: For du var, veldig, du var høy og slank, ja. og jeg hadde ikke så veldig mye muskler egentlig.
1: Nei, der er det jo også et annet poeng da, som, som eh, eh, jeg oppdaget da jeg var 16, at jeg hadde jernmangel, og såpass kraftig jernmangel at det hadde gått ut over blodprosenten. Så jeg hadde jo en blodprosent på 6,2. Og for de som ikke... Helt, dette ikke sier noe helt enkelt. Så er det vanlig for kvinner fra tolv og oppover. Så jeg fick jo spørsmål om hvordan greier jeg å trene. Og jeg fick ju syre av å junge. Så jeg burde jo, burde jo skjønt noe. Men, så etter det så var det jo det. Som sagt, jeg har vanskeligheter for å legge på mig, Men det er på en tre månedersperiode hvor jag tok da så la jeg på mig fire kilo, og det er det største hoppet jeg har hatt i, ja, noensinne etter at jeg har sluttet å vokse.
0: Du har jo blitt trent av Peter Vokvitsjer, som er min far, siden du var ja, 17, 18, 19 kanskje. Hvordan har forholdet ditt med han påvirket karrieren din, og det at dere har hatt et så skal si, unikt forhold dere to imellom?
1: Han har jo hatt ståltro, på at jeg kan gjøre det bra kanskje ikke like bra som jeg har gjort nå ikke til å begynne med i hvert fall men hele tiden har tro på at jeg kan gjøre det bra han var jo kjempeskummel til å begynne med men på en måte når du får lært at at det å få direkte tilbakemeldinger få krasse menn menn riktige tilbakemeldinger og på en måte pris på da den, de komplimentene du får når ting går bra, det har jo gitt en kjempe motivasjon. Og så er det veldig greit på treningslære, spesielt nå som jeg har blitt eldre, eh, hvor jeg er mye alene på treningslære, at man på en måte er venner. At det er eh, man tri, trives i eh, Peter sitt selskap. Eh, så, så er jeg jo så er jeg han, han da. Men <laughs> Med, med, ja, jeg vet ikke helt, med positive og negative sider som du vet. Eh, nei, men det, det er, eh, han er eh, nesten en bonusfar, så, og en god venn.
0: For det blir jo litt sånn at jeg, jeg tror man kan dra synergier av relasjoner, eh, og jeg har ikke vært så bevisst på det før nå, jeg har blitt i mine eldre dager i idetskarrieren, at det å ha altså 1 blir mer enn 2 da, når man får en veldig god relasjon, fordi det sosiale er til sin, sin lime som gjør at treningshverdagen fungerer, og det er treningshverdagen over lang tid og kontinuitet som er den eneste måten å få fremgang på, og det er jo du et veldig godt eksempel på.
1: Ja, og så kan jeg jo også si at uh, når man har et godt forhold til sin trener, uh, så er det mulig å si at uh, jeg har et par ganger uh, fått träningsprogram og egentlig ringte på vad fan er dette for noe, Eh, så, så vi har eh, det som er fordelen er at jeg kan si fra at dette passer ikke nå, eh, dette er ikke eh, det jeg trenger, eller eh, det er nesten, men ikke helt og få ha respekt eh, og eh, på en måte vet at nå blir det forandret og en god dialog i det da, selv om, selv om det er ikke er jeg som skriver treningsprogrammet
0: Og så har du, som du nevner, så har du jo oppholdt deg veldig mye i Sør-Afrika i karrieren din og lagt egentlig mye av grunnlaget der Du, du er store deler av året i Portchefstrøm i, Som ligger et par timer utenfor Johannesburg Hvorfor akkurat Sør-Afrika?
1: Um, vel, det, det var jo fordi det var der vi dro til å begynne med um, Så første gangen jeg var der var i 2010 um, Med en annet deg og den treningsgruppen vi var i da Og um, og så har jeg på en måte att at det at du har en 400 meter gressbane øhm, ø, og ø, en vanlig bane er veldig, veldig bra. Samtidig så er det det at hovedgreia er at det er varmt. Det er øhm, mellom 28 og 36 grader øhm, når det er minus 20 hjemme. Ehm, og det for muskulaturen er kjempedeilig.
0: Det er klart det er kjempedeilig, og det, er, det blir noe helt annet å trene i, i varmen versus, versus kulla. Eh, og så er det jo sånn at um, du og jeg har kjent hverandre lenge, og vi begge har jo ment at norsk vinter kan være ganske tøff, eh, spesielt for träning, men ikke minst også at ting fungerer kanskje ikke like bra på vintern. Har, har du lyst til å fortelle litt om hvordan, um, hvordan det å reise bort, vad det har gjort med deg både fysisk og mentalt å være borte på vintern.
1: Fysisk kan vi jo egentlig si med en gang, jeg har jo hatt et par år hvor du drar på treningslær til varmen og med litt småproblemer, og så er du der nede, trener, og egentlig det forsvinner mer eller mindre, helt, og så først andre dagen når du kommer hjem, så er det tilbake. Så på en måte, det å få varmen da, blir jo at du kan gjøre mye mer kvalitetstrening. Du kan kroppen vill eh fort restaurera sig och och så är det jo, där norska vinter speciellt med mörker är eh, kan være väldigt tungt. Ehm jag har egentligen haft eh vinterdepressioner eh ja gärna i februar eh, fra från jag var liten. Så när rätt att og säga också att mentalt så är det eh mycket bättre. Eh sommar og, eller rettere sagt, sol er jo alfa og omega for, for mentale helse.
0: Og da egentlig Sør-Afrika er en skikkelig vitamininjeksjon da, for din generelle eh, velvære og mentale helse.
1: Ja, det er, det er litt kjedelig der. Det må jeg innrømme. Det er ikke verdens nabler, og det er ikke alt, man kan ikke gjøre så innmari mye, men, men for treningens del så er jo egentlig det bedre. For da blir du jo liksom tvunget til å slappe av og egentlig ta vare på den selv.
0: Hvordan har livet som idrettsutøver påvirket din mentale helse?
1: Den har vært veldig viktig, og spesielt gjennom ungdomstiden så har den vært alfa og omega. Jeg vet ikke hvilken forfatning jeg hadde vært den dag i dag, om jeg hadde vært her, om jeg ikke hadde hatt idretten. Så kan man jo si at i etter, etterkant så, så er det jo den er jo ikke, spesielt toppidrett er jo ikke snill mot deg um, og det har vært noen utrolig tunge år, det har vært noen år hvor det har vært egentlig helt jævlig um, og selvfølgelig når du da får det til å på en måte ha kommet deg det så er det ti ganger bedre det er det gir så utrolig mye um, så på en måte er jeg utrolig glad for at jeg på gjør det jeg gjør
0: du har ju alltså på en del år och som vi nämnde igår så så har det varit eh, mycket bra och så var det någon år där var det gick var det bytte lite emot vad var det du kände då när du slog in den för exempel sånn som efter två år in och löper enligt eh, i fjorg och löper 5391 som är altså, du du knuser den tidigare norska rekorden känner du på något sätt en, en sån slags att ett nå får ändlig bevist vad jag är god för för alla andre eller känner du mer att det är inifrån att nå alle de tunge stundene jeg hadde, nå er det endelig verdt det.
1: Jeg vet, jeg vet ikke helt. Jeg merket at det var, jeg hadde litt problemer med å, å føle, føle på den og faktisk gjøre det så bra. Jeg, jeg synes nesten det var vanskelig. Det var litt sånn at «Å oh ja, dette var jeg ikke helt forberedt på». Så det er utrolig lettelse, og og det er utrolig gøy, uh, men jeg merker at jeg gjerne skulle følt litt mer på den. Jeg er litt for dårlig til å føle på de gangene det går bra, i stedet for ok, okay nå er det neste, og neste fokus, i stedet for ok, sitte der og bara yes. Um, selvfølgelig, jeg hadde ikke så veldig mye tid på å glede mig på den, for jeg fikk et par dager etter covid, som egentlig ødela resten av sesongen, så den var litt kjip. Men um, men der och då det, det var bara jag var chockad. det var rätt och rätt en otrolig god dag eh hvor jag egentligen följt mig skiklig dritt. Eh så och så löpte jag så bra. Det nej, det skulle gärna haft en dag till som det.
0: Jag synes det är väldigt intressant det du säger med hur dålig man er, kanske speciellt som gider med att nyta de goda ögonblicken för det med en gång man har gjort det så ser man fremover og vil med en gang løpe raskere Altså man blir på en måte, man er skrudd sammen sånn at man nesten aldri er fornøyd så, jo, Både du og jeg har jo opplevd mange år med motgang Og så kanskje har det gått 3, 4, 5 år siden vi satt personlig rekord sist Og jeg husker i 2020 da var det 4 år siden jeg hadde satt personlig rekord sist Og jeg, løp, jeg dro i Ungarn, dit hvor du skal nå Og satte norsk rekord på 100 km rekk Og så var jeg fornøyd den kvelden Og dagen etter hadde jeg omtrent glemt det Mm. Og det er nesten litt sånn trist at det går så fort over. Man, man jobber så hardt, og alle de tunge øyeblikkene man står i, da, både om det er skader, eller om det er sykdom, eller at man ikke får det til, det er, da må du på en måte bli bedre på å nyte de gode stundene, for hvis ikke så blir du et, et regnskap som ikke går opp.
1: Mm. Man er veldig god til å sitte i de dårlige stundene og dårlige følelsene, og så er man... All, eller i hvert fall for min egen del, veldig dårlig å sitte i, i det gode. Jag tror også det har noe med når man det. Jeg tror det hadde vært om det var siste um, konkurranse på året. Um, om det er det, liksom det siste man gjør. Uh, for da kan du uh, på en måte, ok, har jeg gjort mitt, jeg har gjort det dritbra, og um, nå har jeg ferie, nå kan jeg nyte i stedet for ok, nå har jeg gjort mitt men det kommer en konkurranse nå neste uke som jeg gjerne ska gjøre det like bra eller bedre og får fokuset bort derfra
0: og så er det med selve treningen vi har pratat pratet sammen lenge vi er som sagt gode venner treningspartnere og jeg har ikke lagt skjul på trening generelt for meg er, viktig, er en veldig viktig del av att jag ska føle meg bra och ha det bra. Jag føler ju generellt på söndager som väldigt ofta är min fridag, at att kan man helst bli liksom söndagsdeprimerad. Sånn eh att det blir att runt klockan 2, 3 så man klarar inte att nyta den fridagen på samma sätt som man nyter i dagarna man faktiskt i aktivitet och har en busy dag. Har du har du också på det med att söndagar för exempel att du ikke föler dig så bra de dagarna du tränar? Inte tränar.
1: Ehm um, nej egentligen um, men det är gärna fördi att jag prøver å planlegge alle ting som sånn, blir de likeholds-ting de dagene. Um, så da er det det at uh, de dagene går egentlig fort raskere forbi enn de, de dagene jeg trener. Og så er jeg, uh, jeg har ju den når jeg er uh, ferdig med sesongen, så er jeg jeg har uh, ikke, jeg gjør ikke helt som alle andre og trener lite grann. Jeg tar totalt fri uh, og Første uken er mer eller mindre at jeg sitter på sloftbanen og ser opp i taket. For jeg, det, er, det er det jeg trenger. Uh, så det er jeg tror jeg merker det avhengig av hvor tøft sesongmentalt det har varit uh, Så merker jeg det fra en till tre uker att nå er det på tide å gjøre noe. Uh, men jeg har, hatt, jeg har hatt noen år hvor det bare har vært helt. Jeg har ikke lyst å starte igjen, så jeg har egentlig ikke har lyst til å starte før jeg er på, på treningsbanen og bare, åja, oh det er en derfor jeg gjør jeg dette, og jeg følte meg plutselig veldig bra. Så jeg merker det gjerne ikke før jeg da er tilbake på, på treningsbanen.
0: Men sånn etter en lang sesong, du har jo pleidet å begynne å konkurrere i januar, og er ferdig i september. Det å skulle konkurrere på så høyt nivå som du gjør, det, det krever jo veldig mye mentalt. Er det sånn at etter siste stevne for året, er du da utslitt, er du mest utslitt fysisk, eller mest utslitt mentalt?
1: Jeg vil egentlig si mentalt. Men det att jeg ikke trener i det hele tatt, har gjerne med att du har et eller annet småting som driver av pirker på slutten av en sesong. Så for min del så er det veldig greit å ta helt fri, for da leger kroppen seg litt, og så begynner du veldig rolig. Men det er hovedsakelig på grunn av det mentale. Jeg merker jo det att de årene jeg ikke tar vare på det mentale i sesongpausen, så slutet av året eh, efterpå där det, det träningsåret som kommer efter på väldigt tfft.
0: Så det handlar egentligen om att på något nok tid till att ro og fri och till att börja med å se upp i taket och så kanske göra annat dra på ferie och vara liksom extra påpasslig där du får den länge nog heller en vecka för mycket än en vecka för lite.
1: Ja. ja, det det har jag rätt eh, så det är eh för mig så så men spesielt når, det er, uh, når jeg har så mye borte uh, i løpet av et år, så er det det at uh, jeg, må, jeg må rett og slett bare gjøre andre ting, gjøre noe totalt annerledes, om det er å gå i skogen, uh, og, uh, som jeg ikke får gjort, vanlig, så er det å gå i skogen. Om det er å dra, som jeg gjorde i 2019, som er det beste jeg gjort, og dra en spontantur til Roma i seks dager, alene, så er det det. Om det er å håpe å si tre venner hver dag, det skjer ikke, for det er slitsomt. Men hvis det det, så er det det. Så på en måte, det å finne ut hva du på en måte har savnet, vad du mangler, og så på en måte få påfyll av det i en sesongpause er så viktig, for da legger du et grundlag da er du fornøyd. Er du, du legger et grunnlag for resten av ø, det neste året. Så, ja.
0: Er det sånn du da ikke nærmer dig en fridesbane ø, de ukene du har ferie?
1: Ja, ø, det er en av de gangene i årene hvor jeg ikke bruker treningstøy, i det hele tatt kanske ja, Kanskje joggesko, for det går, går vi, men ellers, ja, eh, ingenting.
0: Og har du da noe kontakt med treneren din i off-season?
1: Eh, kun hvis han ringer, hvis det er et eller annet om, for eksempel hvis du skal planlegge turer og sånt, men ellers ikke.
0: Kjenner jeg han rett, så hender det at han ringer?
1: Det hender at han ringer, ja. Men han, han er flink tur å være med å være.
0: Du slo gjennom allerede i 2013 med norsk indørsrekord på 400 meter flatt i Gøteborg, kom nästan till en finale där blev det nog med 7. Eh och så hade du någon år med var du bytte lite emot och så gick du bland annat igenom en ganske omfattande operation i käven. Eh, kan du fortælle oss lite om eh, den operationen?
1: Ja, det är var en planlagt bitkorrigerande operation. Eh jag fick tillbud om det allrede som 16-åring. Men då valde jag att vente. Eh så bestämde jag mig då för att göra det eh efter jag fyllde ja 20 jag tror jag bestämde mig for det som så omkring 22 år att okej okay, nu det på tiden. Og egentligen ensig grund till att jeg gjorde det var fördi jag hade ett var ja, var det 70 73 handicap i munnen. så jeg hadde en funktionalitet på 27 Eh egentligen slet med att hålla vikten uppe. Eh så var det rätt och slett för att kunna äta fortare och bättre istället för att jag blev mett för jag egentligen borde stoppe, eller att det var drittligt jag måste äta eller så det var grunden till att jag gjorde det. Ehm vet inte hur många detaljer vi har. Jag
0: tar gärna alltså jag besökte på psykiatrin under den operation eller efteroperationen och då husker jag ansiktet ditt var ju hotret var omtrent dubbel eller trippel stölelse du var jo helt helt hoven
1: det som gjorde att du såg ut som en ballong ett ballongansikte var jo det att när jag kom ut av narkose, så var det en sjuksköterska tror jag som sa att nu är det mycket blå men du må lysske på och ikke blåsa in nesa Uh, men jeg hørte ikke ikke. Så jeg hørte da, nå er det mye blod som du må passe på å blåse i nesa. Så jeg blåste i nesa, som vi ser som du egentlig ikke skal gjøre på sånn seks-syv uker. Uh, så jeg blåste jo luft in i dette området, uh, som gjorde at det blev mye mer uh, hevelse. Det var blod som kom, på litt mer på avvei enn det, det skulle og så ja, så jeg ble skikkelig det, det håper å si hamster um, så selv faren min kjente meg ikke igjen eh, han kom på sykehuset
0: så så tar vi den noen år fram du bytter øvelse i 2017 begynner med fine meterhekk, da er det gått noen år siden operasjonen og då har lagt bak deg noen skadefyllte år kan du fortelle oss litt hvordan den processen var med å skulle bytte øvelse da, som 27-åring og begynne å satse, gå fra egentlig 400 meter til 500 hekk?
1: Um, det har jeg håpet å si det har vært i tanken her, hele tiden å bytte til 400 hekk, men det var egentlig veldig, veldig tilfeldig. Uh, det ble til at jeg ikke kom inn på noen stender på 400 meter flatt, uh, og egentlig bare for, den, for en dag få konkurrert, og siden jeg hadde trent litt på det i mai, uh, så løp jeg 400 meter hekk. Um, og så gikk det mye bedre enn uh, forventet um, jeg løp et stedende som var veldig dårlig og så løp jeg et som var forholdsvis bra og skjønte at jeg hadde sjanse til å kanskje kvalifisere meg til VM uh, så da dro jeg spontant til uh, Lovebro i England og uh, løp til um, 56, etter annet. 56, 18. Mm. Nei. Jo, 56, 18. Og på det tidspunktet så var kravet 56, 10. Jeg var 800 eller fra kravet. Hun ene som mig på del, i del løpet. Hun løp 400 deler fortere enn meg. Så endte det med at hun kom til VM. Jeg var første som ikke kom til VM så det var litt sånn oh. men det viste jo at det var potential, til å komme seg forholdsvis langt på 400 med hekk og da fra å være en tilfellighet til da å bli en realitet så skiftet jeg øvelse
0: Det er utrolig imponerende å nesten kvalifisere seg VM første sesongen man bytter øvelse det har jo vært VM nå snakker vi om 2017, det har jo vært VM i 2019 hvor det ikke kom med, du hadde en ja, vilken så bra säsong då och så var det VM i 2021 som blev utsatt eh, till i fjor, Och där valde du egentligen att inte värme eh, och uh, satsa satsa fullt på på München EM. Till och som du fortalte till oss så fick du faktiskt covid under VM så det kunde ju faktiskt inte med mer Men nu är det då ett VM som står for trappene. Vad hurdan hurdan uh, du dig då nu du reser ner till Budapest?
1: Eh, nå nu är på något sätt förberedelserna allredigjort. Jag hade siste onkliga har träning på fredag. Ehm jag hade teknik sist onkliga teknikträning för avresa igår. Och nu är det på något sätt bara lite som sånn att det kroppen i gång träning. Så är egentligen väldigt väldigt kjedlig träning. Eh löper väldigt lite något kvalitet men men rätt att sett samlövarskut.
0: Og de tingene du nevnte i sted at du har med i har blant annet med deg solbriller. Du har jo nå begynt, og de siste par årene har du løpt, du har sverget tro til solbrillene. Kan du fortelle oss litt om grunnen til at, du har, at det har blitt en såpass viktig del av løpeoutfittet ditt?
1: Jeg har lagt merke til at når jeg bruker solbriller på trening, så er det det at det er litt forskjell på hvordan øynene oppfatter plasseringen til hekken, om du bruker solbriller eller ikke. Så da, da er det det at så lenge jeg trener med det, så må jeg nesten bruke det i konkurranser. Og så er det et annet eh, poeng som egentlig var baktanken med det hele, og det er rett og slett å prøve å, å tvinge ansiktet, og da spesielt øynene, til slappa lite av litt mer. Jeg har en veldig sånn mysende eh, eh, løpstil når jeg, når jeg liksom skal over hekken, så det er rett og slett for å prøve å slappe av, eh, tvinge seg selv til å... Liksom, slapp av i stedet for å drive og, og, og ha fjes som ser ut som nu holder på å dø fra start, så ja, det er funksjonelt
0: funksjonelt, og det er jo til de av de som ikke vet det, så er det jo ofte på store stadioner, og i mesterskap så er det jo veldig det er veldig lyst, hvis det er sol i tillegg, og det er lys på, på stadion så blir det så blir det jo, det er det jo lett at man blir mysende og, og det å myse er jo også litt slitsomt, så er den är det rätt att säga att en, og en, en sån energi disponert uh, grejer som ligger bak?
1: Ja ja ja, det hoppas i får väldigt ofta besked om at eh, nå nu har du brukar du for mye energi og eh, stänger av eller vad det heter, av muskler som ikke tränger att brukas. Eh så det er rett rätt att säga för ja, släppa myse. Være mer avslappet, og da forhåpentligvis også da få resten av kroppen litt mer avslappet enn den ville vært med mysing og sånne ting. Så forhå... Det er en energisparingsdanke bak det. Det, det.
0: Har du noen andre rutiner underveis i et VM? Det kan jo være mye trykk i et VM. Det er, det er mye hotell, det er mye stadion, det er mye buss, det er mye overfylte matsaler. Har du noen teknik som du bruker for å fylle deg selv med energi i en VM-setting?
1: Um, ja, VM-setting, mesterskapssetting, så, så er det litt, hvis det blir litt mye, så har med meg lydbok. Um, det er, men der er faren at jeg blir litt for rolig. Uh, så, men jeg har lydbok for å og på en måte Det har funket veldig bra før. Blant annet om det, i det nevnte stevnet i Loveboro 2017, så fikk jeg ikke sove, så da hørte jeg på lydbok og greide å sove. Så det er lydbok, andre distraksjoner, ikke så mye film faktisk. Og sånn som, hvis vi avhenger av hvordan vi bor på mesterskap, så er det å for eksempel gå ut og finne seg en kafé og kanske sitte der litt grann alene veldig, veldig deilig
0: så, så det å være alene jeg, jeg kjenner jo selv på, for min egen del i spesielt konkurranssituasjoner så er det veldig deilig å, å kunne trekke sig lite tilbake og være alene for å samle energi så har du litt samme greier med det?
1: Ja, eh, på en måte alene, men ikke isolert. På det, det er utrolig hyggelig med mesterskap og eh, være med, med folk og man kjenner og sånne ting, men blir det veldig mange, så blir det litt mye. Så da, da er det deilig å ha mulighet til å trekke seg enten tilbake på rommet, som er gør, eller, eller å gå et eller annet sted og nesten sånn sitte på en benk i en... Eh, å se på fuglene liksom jeg har ikke gjort det før men, men jeg tenker nå som jeg har skjønt at vi bor mitt i byn i Budapest nå, så, så jeg planer jeg om å bruke noe av tiden på å bare se litt rundt i nære området og hade det, ha det på å tenke på noe helt helt annet
0: Line, det var en fornøyelse å prate med deg um, det var virkelig utrolig vi har jo kjent henne lenge og veldig hyggelig at du tok deg tiden til å komme hit vi i Fridres podden önskar önskar masse lykke til i Budapest och hoppar att du får et väldigt bra mästerskap som volontär. Mm -hmm. Och så
1: ja, masse lykke til. Tack tack. Tack för mig.